1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En el episodio de hoy te vamos a hablar sobre los bodorrios o bodas mexicanas.
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store.
1: Este es un shout-out para nuestros nuevos patrones. Eugene. Jim. Agosto. Cali. Dina. Michael. The Homespoon Holder. Los Bodorrios mexicanos. Es una palabra súper chistosa que la verdad es que yo no la tenía muy en mente, pero Ana la tenía muy clara. Y es una manera muy muy mexicana de decir boda. Y creo que nos referimos a los bodorrios más como toda la fiesta, todo esto que hay alrededor del momento íntimo e importante y único entre los novios sino más bien como a este asunto de la fiesta donde todos los amigos y familiares están cerca y comen mucho y algunos beben mucho y todo esto. Entonces, el bodorrio es un evento importantísimo en la cultura mexicana. Pero creo que es sabido por todo el mundo que las bodas cada vez se celebran menos, ¿no?
0: Uh -huh. Cada vez hay menos gente que se casa.
1: Sí, yo recuerdo cuando era niño en Ciudad de México, era muy común ver cada fin de semana o tal vez una vez al mes ver un auto con novios adentro, o bueno, a veces solo la novia. Es muy común que la novia va en su auto especial.
0: Con es... flores afuera.
1: Sí, con flores y muy bonito y limpio el auto. Normalmente es un auto o muy nuevo o un auto clásico, ¿no? Que rentan específicamente para estas ocasiones. Y ahora cada vez creo que es mucho menos común si lo pienso tal vez tiene un par de años que no veo un coche de novios o un coche de novia y simplemente en ese pequeño detalle podemos ver que las bodas cada vez son menos y menos comunes.
0: Y sí, no es algo que simplemente nos imaginamos, sino que hay estadísticas al respecto. Hemos hablado en el pasado sobre el INEGI, que es un instituto que se encarga de hacer estadísticas sobre muchas cosas en México. Y según este instituto, podemos decirte quiénes sí tienen ganas de casarse y quiénes no tienen ganas de casarse.
1: Y hablando de estas estadísticas que nos encantan, o bueno, al menos a mí me encanta siempre <risas> ver las estadísticas de cada tema que vemos y compartimos con ustedes. El INEGI dice que de los habitantes mayores de 17 años, podríamos decir los mayores de edad, que se casan más se encuentran en algunos estados en específico. Esto es el estado de Quintana Roo, de Guanajuato, Sinaloa y Sonora. Y por otro lado, hay cuatro estados que tienen la menor tasa de personas que se casan. ¿Cuál se imaginan que es el primero?
0: Ciudad de México.
1: Exacto. Muy interesantemente, Ciudad de México... Después Puebla, Hidalgo, Baja California Sur y Tlaxcala. Creo que tiene un poco de sentido pensar que las grandes ciudades son estos lugares donde las personas menos quieren casarse. Porque en las grandes ciudades la vida es muy rápida y es donde mayormente encuentras una vida laboral muy agitada, una vida muy exigente y que pocas veces realmente si no le dedicas tiempo tienes la oportunidad de desarrollar una vida personal íntima con alguien más. Entonces creo que es muy interesante saber que en los estados donde hay grandes ciudades es donde menos se casan.
0: ¿A qué edad se casan en promedio los mexicanos? Ha ido cambiando de año en año. Cada vez se casan más y más tarde. Por ejemplo, en el 2019 la edad para casarse en promedio de los hombres era 31 años y para las mujeres 28 años. Pero este año, en el 2020, la edad promedio es 32.8, casi 33, para los hombres y 29.9 o casi 30 para las mujeres. Entonces esto también ha cambiado mucho en solo un año.
1: De hecho, es muy interesante también ver esto porque sabemos que antes, hace unas décadas los hombres y mujeres se casaban mucho más jóvenes. Y ahora podemos ver, esto es el promedio. Esto significa que hay hombres mucho más grandes o más jóvenes que contraen matrimonio con mujeres también. Entonces, 31 años significa que realmente los hombres y mujeres se están casando mucho más mayores a lo que acostumbraban antes. ¿Quién no escuchó la historia de sus abuelitos? que se casaron cuando tenían 18, 17, tal vez 20 o 21 años. Y todavía en algunos lugares se cree que si no te casaste a los 18, 19 o 21 años, ya no vas a casarte jamás. Y hay algunos estados que siguen manteniendo algunas de estas tradiciones de casarse muy jóvenes, inclusive como menores de edad. Y esto cabe aclarar que son matrimonios consentidos, es decir, no es que las personas fueron obligadas a casarse. Y estos estados son Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, nuestro estado, ¿Sí? y Guerrero. Es muy interesante pensar que en estos estados la gente quiere casarse muy joven.
0: Los meses más populares para casarse en México son febrero, noviembre y diciembre.
1: Otro dato súper interesante también es que el 95% de los matrimonios que se tienen registrados en el país son entre mexicanos el 4%, uno de los contrayentes o de los que se están casando es extranjero y el 0.9%, es decir apenas un 1% son dos extranjeros casándose en México, así que si ustedes nos escuchan en otra parte del mundo y quisieran venir a casarse a México, podrían ayudar a subir esta estadística o casarse con un mexicano o mexicana
0: y creo que es una tendencia a nivel mundial, pero no solamente está bajando el número de matrimonios, sino que está aumentando el número de divorcios. Cuatro de cada diez matrimonios termina en divorcio. Los expertos piensan que a raíz de este problema con la pandemia y el confinamiento, este número va a aumentar grandemente este año.
1: Es muy chistoso pensar que una pandemia puede terminar en divorcios, ¿no? Es decir... Obviamente hay muchísimas repercusiones de la pandemia y lo hemos visto a través de este año, pero pensar que los divorcios sean una repercusión de la pandemia... Es algo que para mí fue muy, muy extraño. Nunca lo hubiera pensado.
0: Algo interesante también es que las parejas que se divorcian en México tienen o muchos años de casados o muy pocos años de casados. La mayoría de las personas que se divorciaron tenían juntos 21 años o más. Es mucho tiempo, es una vida entera.
1: Y por otra parte, otro grupo también grande de personas que se divorcian tuvieron un casamiento legal entre un año y cinco años.
0: Pero bueno, dejemos a un lado estos datos tristes y vamos a relajarnos y hablar de la parte divertida. Vamos a hablar de cuáles son las costumbres y tradiciones que pasan durante una boda o durante el proceso en general de casarse. Comenzamos con el evento llamado pedida de mano. La pedida de mano literalmente es cuando un novio va a la casa de su novia... Y habla con la familia formalmente para decirle que quiere la mano de la hija en matrimonio. Y en el pasado esto era algo muy formal. La gente tenía que vestir súper elegantemente, tenían que llevar regalos, tenían que suplicar al padre de la novia que les permitiera casarse y después venían algunas negociaciones.
1: Siempre me pareció muy chistoso este término, pedir la mano de la novia. Porque, inclusive, cuando Ana y yo íbamos a casarnos, yo hacía bromas con, con ella y con sus papás de... No, pero esto no es una pedida de mano. Yo quiero a toda su hija. Porque, ¿por qué la mano, no? Es, es, es muy chistoso pensar que formalmente pides la mano. Es decir... No todo el cuerpo, solo una pequeña parte de la que va a ser tu esposa. Es muy extraño.
0: Hoy en día las cosas no son tan formales porque ahora generalmente el novio le pide matrimonio a su novia de forma privada y después se acostumbra aún así ir a la casa de la familia para contarles la buena noticia de que se van a casar. Y sí, por supuesto, hablar un poco de los planes, de las fechas, todo eso, pero es mucho menos formal. Sin embargo, si tú estás planeando casarte con una mexicana y quieres hacer una pedida de mano, te recomendamos que sí intentes vestirte bien, es probable que sea buena idea llevar flores o algún regalo para tus suegros y que ya tengas pensado cuáles son los planes para la boda. Por lo menos una fecha tentativa. Porque, bueno, las familias mexicanas se mueren de ganas de saber todos los detalles.
1: Y aunque ya no es tan popular como dice Ana, creo que tener el gesto con la familia, sobre todo el hombre con los padres de la novia o de la que va a ser la esposa, es algo que todavía se ve muy bien, ¿no? Es decir, si tú vas con los padres de tu novia y hablas sobre tus planes de matrimonio y que ella está de acuerdo y todo eso, creo que va a ser muy bien visto. Y aún más, si dices alguna de estas cosas, son como algunas fórmulas para poder pedir formalmente la mano de una mujer. Primero, es importante agradecer a la familia la hospitalidad y el detalle de permitirte estar en su casa. Puedes contar un poco de la historia de la pareja, cómo se conocieron, cómo se enamoraron y todo esto. Puedes también decir que ya han pasado mucho tiempo conociéndose y que tú estás seguro que ella es la mujer de tu vida. Y claro, siempre un halago va a ser bien recibido por los padres de la novia. Entonces puedes decir, estoy muy agradecido con ustedes por el tiempo, la dedicación y la gran hija que criaron y obvio puedes hablar un poquito de ti no demasiado, no queremos que esto suene que tú eres muy presuncioso simplemente quieres hablar de los planes a futuro lo que puedes darle a su hija y que la amas con todo tu corazón y que quieres hacerlo para siempre y por lo tanto pides el apoyo de los padres y con eso formalmente pides su mano para la boda
0: ya que todo pasó, que la novia te dijo que sí, que su familia no se opuso ni nada por el estilo, viene ahora sí el bodorrio. Y generalmente se acostumbra tener una ceremonia religiosa y después la fiesta. Ustedes saben que México es mayormente católico. No es nuestro caso, pero para los católicos se tienen algunas costumbres muy muy específicas por ejemplo el ramo de novia esto es algo que yo creo es común en casi todos los países del mundo no uh -huh. sé pero en méxico para los católicos hay una tradición de tener tres ramos uno es un ramo que no es de flores naturales porque lo conservan las novias como un recuerdo es el ramo que usan para entrar a la iglesia el segundo ramo es un ramo artificial o natural que usan para lanzarlo hacia atrás a las invitadas no casadas, que es igual en muchas partes del mundo. Pero el tercer ramo es una ofrenda hacia la Virgen de Guadalupe. Algo muy
1: común en la cultura mexicana es que puedes tener padrinos. Y padrinos son esas personas que toman especial atención de algo o alguien. Sabemos que hay padrinos como de niños, ¿no? Que son aquellos que van a cuidar de los niños en caso de que sus padres falten. Pero en el caso de las bodas, hay padrinos para todo. Y eso es genial. Porque ahora es una costumbre que los novios o principalmente el hombre va a pagar por la mayor parte de las cosas de la boda. Pero hay casos en los que algunas personas deciden apadrinarte. Por ejemplo, puedes tener... Un padrino para el pastel de boda. O puedes tener un padrino para los anillos. También para las arras, que son esas pequeñas monedas que se dan simbolizando que va a haber prosperidad en la casa. También puedes tener un padrino para entregar una biblia.
0: E incluso podrías tener padrinos que paguen por la comida de la boda. Es decir, no hay una regla en específico y este tema es tan importante en nuestra cultura que muchas veces ni siquiera tienes que preguntarle a alguien si quiere ser tu padrino. Ellos van a ofrecerse. Ellos van a decirte que tal vez quieren ayudarte con las flores, la comida, las fotos, lo que sea.
1: Entonces, si quieres no tener tantos gastos en tu boda mexicana... Es bueno que empieces a construir buenas relaciones con la familia, con los amigos cercanos, para que el momento en que ustedes se casen puedas tener muchos padrinos y ahorrarte muchos pesos.
0: <risa> Siguiendo con las costumbres, hay algunas que se comparten con otras partes del mundo y otras que son específicamente mexicanas. Una costumbre muy graciosa es que no debemos de ver el novio no debe ver a la novia antes de casarse y esto no es solo de México pero el origen es interesante como en el pasado las bodas eran arregladas es decir que los novios no elegían a su pareja sino los padres de los novios se creía que si la novia o el novio era feo la otra persona iba a arrepentirse antes de la boda así que no podían verse antes
1: otro muy común es el famoso vestido blanco y este principalmente simboliza la pureza y la inocencia de las novias y se hizo popular desde el año 1840 cuando la reina Victoria de Inglaterra lució un vestido así en su boda.
0: Y también tenemos a los o las pajes. Esta es la palabra que usamos para nombrar a los niños pequeños que entran en la boda junto con la novia tirando pétalos de flores. Son los pajes.
1: ¿Y quién no ha visto escenas tiernas y graciosas con los pajes, ¿no? muchas veces no pueden caminar porque son muy pequeños o a veces simplemente se ponen a llorar a media boda, es, es genial otra tradición muy interesante y chistosa es el arroz, muchas veces cuando los novios salen de la iglesia hay personas ya listas afuera con bolsas de arroz sin coser, nada son ar es arroz crudo y blanco y lo lanzan hacia los novios y puede ser chistoso porque algunos Ouch. solo lo lanzan suavemente pero hay quienes lanzan los puños con mucha fuerza y el origen viene de oriente y simboliza fertilidad y descendencia para la nueva familia
0: en los últimos años esta costumbre de arrojar arroz a los novios se ha visto disminuida porque genera mucha basura en la calle, pero también es un poco doloroso y es un poco triste también desperdiciar la comida así. Así que en los últimos años se ha cambiado esto de tirar arroz por soplar burbujas. Y listo, se acabó la ceremonia de boda. Y ahora sí, el bodorrio, el pachangón, la pachangota. En la fiesta, en la recepción, se conoce como recepción el nombre de la fiesta después de la ceremonia, hay muchas cosas interesantes y locas que suceden. Si tú nunca has visto una boda mexicana y te invitan, probablemente vas a estar muy sorprendido de algunas cosas. Vas a decir, ¿pero qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Así que te vamos a contar algunas cosas que hacemos durante las bodas para que aprendas y si vienes a una boda no estés tan confundido. La primera tradición se llama la víbora de la mar y esta es una canción de niños prácticamente uh -huh. y lo que pasa en esta tradición es que el novio y la novia se suben cada uno a una silla y hay obviamente una persona que los está abrazando o deteniendo para asegurarse de que no se van a caer. Entonces están uno frente al otro y ponen sus manos hacia adelante juntas para formar como un puente y todos los invitados se forman en una fila, se toman de la cintura unos a otros y empiezan a correr abajo y alrededor del puente que crearon los novios con sus brazos y van cantando esta canción y van corriendo y gritando y cosas por el estilo. Y la idea es que si ellos no se sueltan de las manos y no se caen, quiere decir que van a poder sobrevivir a cualquier problema en su matrimonio. Y si se caen, pues, qué feo, pero tal vez significa que no lo van a lograr.
1: Hay otra tradición en las bodas que me hace reír un poco. Y esto tiene que ver con el baile de la prosperidad. Y lo que sucede normalmente es que a veces los novios bailan, ¿no? Y abren la pista bailando ellos solos. Y después de ese primer baile, los invitados pueden acercarse a ellos en la pista de baile y poner billetes en su ropa. Esto puede ser visto como un apoyo directo para la pareja, como para su luna de miel o para comprar cosas para su nuevo hogar, o simplemente como deseando prosperidad para la nueva familia.
0: Ah, cabe mencionar que esto es además del regalo que ya llevaste. Así que no pienses que por llevar un regalo te puedes salvar de esta tradición. De hecho, para las parejas que no bailan, que no acostumbran bailar o que no les gusta, hay otra versión de esta tradición. Y es que las madrinas o las damas de honor pasan a cada mesa con una caja de madera o, a, o de metal y la abren y te dicen que si quieres cooperar, si quieres dar un poco de dinero a los novios. Y yo siempre... Siempre olvido esta tradición y me ha pasado que voy a bodas y pues cuando vas a una boda no, no llevas una bolsa grande normal que usas todos los días. Generalmente llevas una bolsa pequeña y a veces yo ni siquiera llevo dinero y me siento muy mal y es como necesito encontrar dinero para dar. Realmente la presión social es mucha. Todos esperan que tú des un poco de dinero y no puedes dar algo así como 50 pesos. Necesitas dar por lo menos 200 pesos para verte normal.
1: Otra de las tradiciones en, la, en las bodas, en las celebraciones de las bodas, es un juego que se llama el muertito y este lo hacen al novio. Lo que sucede es que muchos hombres se ponen debajo del novio y lo acuestan sobre un mar de manos o brazos y lo empiezan a alzar y lanzar al aire.
0: Se dice el muertito porque está simbolizando que el hombre muere a su libertad y que ahora va a estar encerrado en el matrimonio. Entonces creo que no es un juego muy lindo para jugar en una boda porque además puede ser muy peligroso. Obviamente en las bodas mexicanas se come mucho y muy bien y hay diferentes tipos de comidas. Algunas bodas son más tradicionales en el sentido de que dan comida mexicana, pero en otras se da cualquier tipo de banquete. Pero durante la fiesta siempre, siempre hay música. Y para las personas que acostumbran bailar, algo común es que se les dan pantuflas a las invitadas. Porque las invitadas, mujeres, generalmente traen tacones o zapatos altos. Y después de estar bailando mucho tiempo están cansadas. Así que para no apagar la fiesta y que sigan bailando, les regalas algo cómodo, pantuflas.
1: Y para todos los demás, bailen o no bailen, hay un momento muy común en las bodas y que es muy especial. No importa si estamos lejos de septiembre, que saben que septiembre es, es el mes de nuestra independencia, es muy probable que haya mariachis en una boda. Y es el momento en el que todas las personas se unen como en este canto muy mexicano que sirve para celebrar a los novios. Y es una música alegre en un sentido musical, pero realmente muchas veces las letras del mariachi son un poco tristes o hablan de desamor, <risa> pero es un momento muy especial.
0: Como podrán imaginarse, ya hablamos de la ceremonia, la comida, los juegos, el mariachi. Es una fiesta muy larga, pero ahí no se termina todo. En México es muy común dar una torna fiesta o torna boda, y lo que eso significa es Básicamente seguir la fiesta. Las bodas por naturaleza duran de 5 a 6 horas, pero a veces los invitados quieren seguir bailando y cantando y bebiendo y todo lo que se hacen en las fiestas. Así que los novios muchas veces planean la fiesta siguiente y para eso generalmente traen comida picante porque si los invitados bebieron mucho necesitan comida picante como chilaquiles, pero puede ser cualquier tipo de comida, desde comida tipo pizza hasta comida muy elegante y es para que los invitados recuperen fuerzas y puedan seguir festejando. Y muchas veces incluso se trae a los mariachis o a un DJ profesional para que la fiesta tome un cambio.
1: Y se dice o se estima que en esta tornaboda o tornafiesta va a estar más o menos el 50% de tus invitados, por lo que si estás planeando dar todos estos alimentos otra vez, no tienes que preocuparte por comprarlo para todos. Normalmente la mitad se va antes de que empiece esto. Pero imagina, pasaron seis horas de que empezó la fiesta. No desde que empezó la ceremonia religiosa o civil o todo eso que ocurrió antes, sino seis horas de que empezó la fiesta. Y obviamente después de seis horas necesitas más energía, necesitas más comida. Entonces este tema de la fiesta o tornaboda mexicana... Es clásica para recargar energías y seguir festejando.
0: Pues sí, las bodas son un evento muy bonito. Muy estresante puede ser también para los novios, pero muy hermoso. A mí me encantó mi boda, aunque no hicimos muchas de las cosas que mencionamos aquí porque nosotros hacemos las cosas un poco diferentes, pero aún así las tradiciones son bonitas y vale la pena saberlas.
1: Y con esto vamos cerrando este episodio. Así que vamos a la frase del día. La frase del día es quedarse para vestir santos.
0: Esta frase se usa para decir que alguien no se va a casar y que entonces su tarea va a ser estar en alguna iglesia católica vistiendo santos. Y de ahí viene el adjetivo quedado o quedada. Y usamos eso para decir, y es muy grosero así que no lo digas, pero a alguien que tal vez ya está un poco grandecito y aún así no se ha casado puedes decir que esa persona ya está quedada.
1: Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Les pedimos que lo compartan si lo encuentran útil. Si están viendo este video, que se suscriban a YouTube. No olviden visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon.
0: Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.